0: ¡Llámalo
1: ya! Lo llamo. Pues estamos aquí con Paco Zoy, ya está en la llamada. Eh, Francesc Gasco, ¿qué tal? Eh, un placer. También. Hola. <risa> Nada, un placer para mí. Eh, bueno, youtuber, divulgador científico, atleta... Eh, de todo un poco, ¿no? Influencer. Influencer también, porque... Bueno, <risa> eso dicen. Hombre, una cantidad de seguidores importante.
2: Bueno... <risa> A ver, El... esto, esto es como todo. Siempre tendemos, tendemos a en que hay gente que tiene un poco pequeñito,
1: pero bueno. Pues... Bueno, nosotros, por ejemplo, en redes sociales, pues de momento estamos bastante pequeñitos.
0: Llevamos todavía cinco programas, pero,
1: pero poco a poco. Sí. Um, bueno, eh, ¿quieres empezar con las preguntas tú, Jordi, o, o empiezo yo? Eh, sí, en primer lugar, para,
0: para poner un punto, digamos, de... De arranque, eh, que nos hicieras una pequeña valoración de, de cómo ves que está todo el panorama de la ciencia. Creo que hubo un debate muy grande eh, cuando, a tenor del 15M y todo esto también, al respecto sí. de que la ciencia se quedara, de que los científicos y de que el talento se quedaran, pero lo cierto es que a día de hoy todavía, también teniendo un nuevo gobierno y tal, todavía no se han lanzado planes creo yo al menos, suficientemente potentes y con la suficiente fuerza como para, para retener, digamos, todo ese talento que, que se sigue yendo también por la estructura de la, de la propia Unión Europea, ¿no?
2: Pues, pues sí, eso es. Eh, yo en mi caso lo que es la típica eh, vida del investigador, por así decirlo, el típico camino que sigue un investigador, yo en ese, en ese sentido no lo estoy siguiendo. Yo en cuanto terminé lo que fue mi tesis doctoral, me lancé al mundo de la divulgación a modo de freelance. No pasé por el paso de buscar un contrato fuera o una beca fuera, irme de postdoc fuera de España y luego tener que volver y demás. Pero es verdad que por mucho que se sigan haciendo ayudas, son ayudas que siguen eh, manteniendo la misma tónica que se han hecho durante mucho tiempo. O sea, no la, el apoyo que está habiendo a la investigación no pasa por una reforma claro. que, asegure, que asegure que la gente después de leer sus tesis doctorales o de terminar sus másteres o especialidades tengan acceso a un trabajo digno de calidad y con estabilidad de por vida la cosa sigue uh, retroalimentándose una y otra vez al mismo camino, que es una postdoc fuera, porque muchas eh, becas de supuesta inserción, eh, como las Mónica Hall y las eh, Juan de la Cierva suelen valorarte positivamente o incluso pedirte que te hayas ido fuera, es como, o sea me estás casi... Eh, me haces que me vaya afuera para luego claro. tener que, que volver. Y luego, supuestamente. Cuando, en esta...
0: cuando justamente, precisamente, ¿no? Perdón por cortarte. Sí, es que allí es... en esos lugares a los que te vas a estudiar, donde pues te puede surgir un trabajo, te pueden ampliar becas y te y te pueden surgir otras cosas que, que lo más probable al final es que te, que te quedes allí después de haber estado estudiando toda la carrera y tal, aquí, ¿no?
2: Claro, y, y luego está el tema de que supuestamente. Eh... O sea, hay mucha más producción de, de cerebros, por así decir, en cada una de las etapas de la carrera investigadora hay mucho más eh, potencial investigador, hay muchas más personas que investigan que realmente plazas y en cada paso que se da en, este, en esta especie de escalera, por así decirlo, las plazas son cada vez menores, hasta llegar al punto de que las plazas fijas de investigador o de profesor y demás, pues están contadas. Están tan contadas y no se generan nuevas plazas. Y no se generan nuevas plazas porque tampoco está puesta en valor la investigación como tal. Y cada vez que se están llevando a cabo grandes proyectos, no se suelen asociar a, a una parte de investigación. Es como que la gente que tiene que investigar en este país, por mucho que haya muchas industrias que estén creciendo, que se estén expandiendo, la investigación siempre está hecha por el mismo número de personas, el mismo número de profesores titulares, el mismo número de claro. investigadores en cada uno de los centros de investigación de este país, y ya está. No se generan plazas nuevas. Además ocurre,
1: espera, una, ocurre una cosa, que sí. es que cuando, cuando tú empiezas la universidad no es cuando tú te vas fuera, es cuando tú ya estás acabando cuando tú ya estás acabando tu, tu proceso académico de formarte. Entonces cuando tú ya estás en el máster o tú ya estás en el doctorado y decides irte fuera, es cuando realmente ya estás preparado para trabajar o para investigar. Exacto, o sea, entonces exacto. Eh, eh, es un problema muy grave que aquí es como iniciamos la formación, pero yo por ejemplo que vivo en Canadá la mayoría de españoles que hay aquí en Canadá es gente que vino a hacer no sus estudios universitarios, sus estudios universitarios los hizo en España que era donde estaba los, barato, los doctora, aquí era donde doctorado. hizo el máster de un año,
2: de dos años
1: o el, o el doctorado
2: y claro. Exacto. Mmm... Sí es como, es como que la gente se ha fraguado, no se ha hecho se han se han formado aquí luego se han ido fuera y han sido realmente útiles fuera, muchos de ellos incluso la gente que acaba empezando eh, aquí, aquí a hacer sus másteres y sus tesis y llega a hacer sus pinitos y sus primeros trabajos de, investiga de investigación aquí también acaban pasando por irse fuera, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y luego también eh, hay muchísima falta de, de información porque cada institución suele ser un poco un mundo. Hace poco a razón del tema de, de Sin Ciencia No Hay Futuro, que salió por Twitter esta especie de campaña, estuvimos mucha gente mm -hmm. tuiteando yo, por ejemplo, llamé a que la gente contara sus historias de haberse ido de postdoc fuera, porque muchas veces... En, en, eh, como, te, como que te dan la respuesta fácil de, ¿y no has pensado irte fuera? Claro. Ir, como cogerte un billete irte allí y que directamente allí hubieran en el periódico ofertas de trabajo para investigadores, ¿no? Sí. Y como la gente lo, suel, lo suel, por, desconocimiento, como por desconocimiento lo suelen decir así, animé a la gente a que ya que yo no había estado fuera de postdoc que, que compartieran sus experiencias y me llamó la atención la, la gran cantidad de experiencias diferentes que hay, pero claro, estamos hablando de que hay experiencias muy diferentes porque hay campos de investigación muy diferentes y muchos países a los que la gente se ha ido de postdoc. Claro. Lo, a lo que podemos aspirar es, es a que dentro de un mismo país y en áreas más o menos parecidas, sí que haya una especie de, de funcionamiento eh, común y que ese funcionamiento claro. esté encaminado no a seguir retroalimentando esta rueda de precariedad, como que os decía al
0: principio. que haya instituciones coordinadas, claro, que, es, puedan, exact, que, que puedan al final generar
2: esos trabajos de los que hablabas, ¿no? Exacto. Aparte, siempre Enlazando con lo que decíais, en la carrera se nos enseña siempre, al menos en las carreras de ciencias, eh, digamos, básicas, se nos enseña un camino. Es un caminito de, de, o eres docente, en plan, te haces el capo, el máster de profesorado y te haces profesor de esta especialidad, o te vas a investigar y no hay más alternativas, es como si no hubiera más alternativas y anda que no hay o sea, está el sector privado, está el hacer divulgación, está el ser eh, asesor técnico de ciertos temas para otras empresas o para proyectos oficiales o sea, en realidad hay un gran abanico de cosas que no se nos cuentan cuando estamos estudiando que tú descubres que tú descubres luego a la larga, cuando ya estás fuera del mundo laboral y empiezas a, a a, a verlo, a experimentarlo tú mismo, ¿no? Claro, O sea, que claro. en realidad... No, y, y eso enlazaba con lo que os decía antes de que no se están generando tampoco más plazas, ¿no? No se generan plazas de investigador o de, o de asesor científico, o de ese tipo de cosas. Parece que está un poco como olvidado y lo único que se hace cada vez que hay un gobierno que decide invertir o que saca mm, el anuncio de que va a invertir en ciencia... Claro,
0: que tiene esa intención, por lo menos,
2: claro. Exacto. Tiene esa intención y sacan, y sacan y sacan demás y al final ves que vuelve a ser lo mismo no sé cuántas ayudas en forma de Ramón y Cajales y Juan de las Ciervas, y, y tal, y es como, ya, pero ¿qué tal si se va un poco más allá? Pero claro, ir un poco más allá, crear nuevos departamentos en, 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 en instituciones, o incluso crear instituciones que, que necesiten de, de personal docente e investigador con plazas completamente nuevas. Eso es algo que igual es utópico. Es lo que necesitamos, creo yo, pero en parte es utópico. Porque claro, no vas a, tampoco vas a sacar de... De la nada eh, como instituciones científicas, por así claro, decirlo. Claro. Cosa que no, que no se duda en, en otros campos. Claro. O sea, es, y... En el nuestro es como utópico, en el nuestro es utópico. José, no sé si quieres,
0: no sé si quieres o continúo.
2: Continúa, continúa.
0: Vale, es que yo sé que José, ahora a donde voy, tiene muchas preguntas, porque <risa> hemos estado comentándolo antes. Entonces voy a, voy a enlazar yo. Eh, y Paco, ¿no? me gustaría que me contaras un poco cómo te lanzaste tú a todo este mundo de, de divulgación. Uh -huh. eh, ahora mismo tu canal de, de YouTube, lo estaba lo estaba viendo yo, el Paco Zoico, pondremos el, el link en el, en el esto de, de, de Spotify. Tienes más de 50.000 suscriptores en un canal de, de divulgación científica, en plena pandemia también de bulos y pandemia de desinformación científica Vaya. masiva. Eh, y un poco cómo, cómo comenzó esto y, y cómo ha sido tu, tu experiencia
2: Bueno eh, yo suelo decir que creo que era una cosa que se fraguaba que se estaba fraguando, se estaba había un caldo de cultivo ahí, de que yo me acababa haciendo divulgador y no era muy consciente de ello mientras estuve haciendo como tal la tesis doctoral, con mis años de beca predoctoral ya estuve participando en proyectos de investigación cuando estaba investigando en la Universidad de Valencia ya creé un blog como tal en el que hablaba de ciencia, hablaba de paleontología, eh, que al principio era compartir cosas sin ton ni son, pero que al poco tiempo ya se encauzó a ser un blog de divulgación científica como tal. Claro. Eh, desde crío he disfrutado muchísimo con documentales y hasta fantaseaba con algún día hacer documentales, de manera que al final todo eh, eso me llevó a que una vez terminé como tal la, la tesis y me doctoré, me lancé a, a decir bueno, qué tal si trato de vivir de esto, ¿no? Y por, ejemplo, y, por ejemplo, lo del canal era una manera de quitarme la espinita de esa especie de sueño de, de juventud, de querer hacer documentales. Claro. También era una manera de mmm, como revitalizar lo que fue el blog unos claro. años atrás, ahora con un formato audiovisual. Y digamos que una cosa llevó a la otra, como suele decirse. En cuanto me di cuenta ya estaba metido hasta el cuello. Claro. en temas de divulgación, eh, ayudando a, claro. a, 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 a a colegios e institutos, las, eh, los libros acabaron viniendo también a partir de, de mi exposición en el canal, con lo cual al final todo eh, ha aparecido en los últimos años, pero yo creo que era algo que se estaba se estaba cociendo de, de mucho antes.
0: Claro, y supongo también que, que a lo largo de, de este canal te, y, de, y de la experiencia te habrás dado cuenta de que has llegado a mucha gente en la que a lo mejor en el blog o en otros medios... Eh, no hubieras conseguido llegar y un poco también es lo que, lo que está pasando ahora mismo, de que cualquier persona que se pone a difundir, a propagar bulos o se pone a, a hacer este tipo de, de información o este tipo de contenido en su canal de YouTube, enseguida puede crecer como la espuma y teniendo un discurso medianamente atractivo y un buen montaje, una buena edición... Eh, nos damos cuenta de que lo peta y de que hay muchísima gente cansándose de tener la razón, hablábamos con José también de, de esto, sí, y, sí, y, sí. De no poder, y de no poder llegar a, a la gente, claro.
2: Sí, a ver, lo bueno y lo malo de las redes sociales y de YouTube es que tú eres tu guionista, productor, presentador y todo, y tú te lo guisas, tú te lo comes, te montas tu canal y empiezas a emitir, y potencialmente, esto siempre lo digo, potencialmente tu audiencia es el mundo. Luego es verdad que entran en juego eh, las, los, posicionami los posicionamientos, el SEO y mil historias que hacen que tu contenido pueda ser más visible o menos, dependiendo del interés que ya eh, se muestre por tu. por tu contenido, del tema que traten, si está siendo buscado o no. Luego hay muchos factores que pueden hacer que realmente tu audiencia no sea el mundo, pero potencialmente lo es. Y eso hace que, evidentemente, cualquiera pueda hacerlo para bien y para mal, como dices. O sea, también hay mucho canal con mucho bulo y con ganas de montar ruido o de creerse más listo que el resto, que de repente también llegan a muchísima gente. Y esto es una batalla, creo que es una batalla interna que tenemos muchos divulgadores eh, científicos cuando trabajamos con redes sociales o con YouTube, que dices, madre mía, y con lo que me cuesta a mí claro. <risa> llegar y demás, y sobre todo llegar a gente nueva, porque cuando tienes un blog llega un punto en que también te lo planteas. Yo también me lo planteaba entonces, cuando estaba con, con un blog escrito, que claro. dices... Llega un momento en que me están leyendo la misma gente siempre. ¿Cómo puedo llegar a más gente? ¿no? Pero, y ahora. Y a
0: veces es a veces es, a veces es lo que decía Marshall McLuhan, de que el medio de que la tecnología que te marcaba te marcaba el mensaje y, y sí sí te das cuenta todos los que ahora yo también ahora estoy haciendo vídeos en Spanish Revolution y, y se ve muchísimo el el cómo el cambio a lo mejor estás diciendo exactamente lo mismo pero lo puedes hacer un poco más atractivo o, o puedes contar con gente que que también te ayude y tal a, a montar o a, o a plantear ideas y cosas y cómo se expande muchísimo la gente a la que llega teniendo un mensaje muy parecido es que ¿sí? el
1: medio te obliga el medio te obliga okay, a tener okay. que que adaptarte a, a esa potencial audiencia que puede ser el mundo, quiero claro, por ejemplo, tú cuando ves un vídeo de de, de o de Quantum Fracture, o sea, obviamente pues no son vídeos que son para para postdocs, o sea, tienes que hacer vídeos más más ligeritos y más atractivos, lo cual está muy bien, porque oye, lleva lleva toda esa, todo ese conocimiento y toda esa ciencia a gente que no llegaría, no llegaría ese, a esos vídeos y a esa
2: información de, de ninguna otra manera. Totalmente de acuerdo. Siempre el, el tipo de vídeo que hagas o el tipo de discurso o actitud que tengas a la hora de divulgar va a marcar un poco el tipo de, de público al que puedes llegar. No a la cantidad, pero sí al tipo de público. Por eso me gusta pensar que no hay una única manera, aunque hay una serie de buenas prácticas, no hay una única manera de hacer divulgación científica. Porque de la manera a la que tú la hagas, vas a llegar a un tipo de público que igual otra persona no llega. Claro. claro. Entonces, eso creo yo.
1: A todo eso, ¿con quién te quedas? ¿Con Quantum fracture o con Visos?
2: <risa> Hombre. Eh, ¿Tiramos por que... lo patrio o.? <risa> yo he de reconocer que consumo mucho más contenido de Quantum que de Visos, la verdad. <risa> Sí, es que mola mucho. ¿eh?
1: La verdad es que tenemos que estar muy muy orgullosos de, de la calidad de, de, divulgador,
2: o sea, de los divulgadores científicos que tenemos en España. O sea, son, son muy buenos. Yo creo que sí, pero más que a, aparte de estar orgullosos de ellos, tenemos que ponernos en valor.
1: Porque sí, es verdad claro. que
2: ahora mismo hay muchísimo, muchísimo divulgador, o hay muchísima gente que hace divulgación científica ya no solo a través de YouTube, sino a través de podcast, a través de tele, a través de, de aún eh, por escrito, artículos, incluso a través de ilustración, infografías. Hay mucha gente haciendo esas cosas que lo hacen porque realmente sienten que tienen que hacerlo y muchas veces no se les reconoce o no se les recompensa eh, sí. económicamente como es debido. Entonces es verdad que ahora mismo hay un boom, hay muchísima divulgación científica, pero aparte de estar orgullosos de ello, que tenemos que poner que esa gente pueda seguir eh, haciendo lo que más les gusta y lo que tanto nos gusta que hagan, ¿no? Claro.
0: Y pasa un poco, a mí me da la, la sensación, sobre todo con, con estos últimos tiempos tan convulsos, tan raros que estamos viviendo, también a tenor de la pandemia y tal, de la que se ha escrito tanto, a mí me da un poco la sensación de que se está también metiendo la ciencia en el terreno político, como pasa con, con el fútbol, como pasa al final con, con tantas otras cosas, y que a, al final si un determinado divulgador o si una persona que, que pues, tiene una cierta audiencia consolidada y tal apoya a lo mejor la, la difusión de determinadas eh, cuestiones o la tal, se le etiqueta también como pasa con los cantantes o como pasa con, con los futbolistas un poco en, en este sentido, y no sé, ¿qué, qué opinas al respecto de esto de, de ciencia, política, dos cosas que supuestamente deberían estar separadas?
1: Pero también, de... por otro lado,
0: que están muy relacionadas, porque las condiciones para que se pueda hacer ciencias, si el Estado no las favorece, también es mucho más Mira, difícil. por ejemplo,
1: Trump y el coronavirus. Trump y el coronavirus eh, es que es, 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 un, cual. es un
2: mundo de la, del absurdo, ¿verdad? Eh... La, cosa, la cosa es simple. Lo que falta, ya no digo en este país, sino en general, en la población, lo que falta es eh, pensamiento crítico. Si tuvieras pensamiento crítico y pudieras realmente abordar las cuestiones que te interesan o que te preocupan de una manera crítica y objetiva, podrías discernir que cuando un divulgador o un científico se pone a hablar del tema, por ejemplo, de la pandemia del coronavirus, no se está poniendo del lado de o del gobierno o de la oposición o de quien sea. Porque una cosa eh, que me da mucha rabia a mí acerca de la politización de la ciencia, es que parece que perdemos por completo el significado de esta. Y la ciencia no es un organismo, la ciencia es una manera de observar y de, y de explicar el mundo. Y como tal, siempre se busca la mayor objetividad y se busca que los datos sean los que hablen, la significación estadística. Al final los datos son los que hablan, y me da igual eh, al final que me vayas a posicionar con un político o con otro. Los datos son los que hablan y si a la gente o a otro político le escama que un divulgador o un científico se ponga a, del lado de los datos objetivos, el problema lo tienen ellos. Claro, <risa> eh... pero, pero yo creo que no
1: es así. O sea, yo creo que, a ver, es así en cierta parte, obviamente los datos son los que importan, pero... Eh, el problema yace en la política. O sea, es decir, que no, no, claro. eh, si Bolsonaro o Trump dicen No te pongas mascarilla porque esto es yo qué sé, esto es un invento de, de los demócratas o de lo o de quien coño sea. En ese caso, a lo que, seguro. lo que te está, lo que, lo que está haciendo es llamar a su gente y genera unas pasiones que un dato claro. sea el y que lo sea. Que, lo no. que me decía
0: José, precisamente, hace dos programas, creo que está en nuestros mejores momentos, era eso de que por mucho que tú le digas a, a una persona que cree que el mundo que la Tierra es plana, por ejemplo, que hay un montón de datos que te lo avalan y le, y le pases 50.000 infografías y 50.000 artículos, a lo mejor hasta que no apeles a su sentido común, esa persona mmm, te va te va a seguir ignorando y va a seguir rebotando el dato cuando, cuando entra.
1: Totalmente. Entonces... Por, eso he
2: empezado, por eso he empezado diciendo que a lo que la gente... Bueno, a la gente, sí, a la gente suena un poco... Pero bueno, lo que, la nece, lo que necesitamos todos es pensamiento crítico. Yo creo que si se, si se potencia ese pensamiento crítico, llega un momento en que tu político de turno puede estar diciendo que te ponga mascarilla o que no te ponga mascarilla, que tú tendrás bastante, eh, pues lo que tú dices, sentido común para saber si realmente eh, te está tomando el pelo ese político o no. Y claro. entonces no, no te estarán politizando a ti por decir que te ponga mascarilla por el hecho de que estés diciendo lo mismo que diga un político, sino porque es algo que está apoyado por datos. A eso es lo que a lo que me refería. Evidentemente claro. es un peligro la politización, sobre todo en algo que estamos viendo, que estamos viviendo como es una pandemia. O sea, no estamos hablando de un tema como que será, que si la tierra es plana y que si un político lo apoya o no, estamos hablando de algo que tiene incidencia directa en la vida y muerte de las personas. Sí, sí, claro, y, ahí, eh. y, y ahí es donde está grave, ahí es donde entra la gravedad.
1: Desde claro. luego,
2: desde luego. Eh,
1: la, verdad es que, la verdad es que tenemos que legitimizar un poco la ciencia. <risa> tenemos, que, tenemos que hacerla guay. Ese, 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 <risa> sí. ese, ese es un problema. Hay, hay mucha gente que, claro, cuando... Si, si tú entras en uno, en uno de estos bucles de YouTube en los que empiezas a ver vídeos <risa> de... La Tierra es plana al 5G. ¿Cómo te gusta? El, 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 los recomendados te gusta? se te llenan de, de o sea, basura, porque es basura. Y, y claro, yo, yo entiendo que haya mucha gente que, que, le, que le cueste difícil escapar de esos, de esos bucles, porque uno, YouTube te lo recomienda, te lo recomienda, te lo recomienda, te lo recomienda. Y luego porque no tienes esa noción o esos referentes de que la ciencia puede ser guay. ¿Sabes? No es simplemente algo difícil, no es simplemente algo complicado, te tienes que leer siete libros. ¿Sabes? Simplemente, pues, no le estás. No le estás haciendo caso a lo que le deberías de hacer caso. Yo creo que el pensamiento crítico es muy importante. Pero yo creo que también que hay gente que tiene un pensamiento crítico muy agudo, pero cree que la Tierra es plana porque no tiene. el. el porque no tiene el, el, el ambiente necesario para creer que la ciencia es. ¡Tan guay como es!
2: Claro, y, y, y ahí entra, bueno, es que si entramos también en, en, claro. en lo que te hace sentir, las claro. teorías <risa> u otras, ese claro, eh, como científico yo mismo me siento ignorante cada día, porque sé que no sé nada, sé una infinitísima parte de lo que realmente es mi especialidad, y ya si me pongo a pensar en especialidades de otros colegas, es como que sin, me siento muy chiquitito, sin embargo... Con las teorías de la conspiración y estas cosas te hacen sentir especial. Es como sí, sí. ey, te, te estás enterando tú. De la verdad. De la verdad que te están ocultando. Eres especial, eres guay, eres un ser de luz. Caray. Te están haciendo sentir así. Y además tienes tu este grupo. De la, de... de la otra manera. Claro, y además esto es esto es como cuando de repente tú tienes tu Spotify o tu lista de reproducción súper bonita y de repente entras a un, a, un, a casa de unos colegas antes de, de que antes de que no pudiéramos reunirnos, pero tenías una fiesta o algo y de repente dejabas tu Spotify abierto, la gente empezaba a meter música en la lista y tú llegabas el lunes a trabajar y ya tus recomendaciones habían cambiado. Sí, sí. Ya te lo habían puesto patas arriba. Pues esto es lo mismo. Si no, si no haces más que empezar a consumir este tipo de vídeos en YouTube... Al final solo te van a salir claro. cosas de este tipo. Y claro. no, no, no vas a llegar a otras cosas.
1: Claro, claro. Si sí. Obviamente el, el, trabajo más, el trabajo más importante que hay que hacer es, es hacer llegar la ciencia a la gente. Eh, lo demás es. Y, y gracias por eso porque tú tienes. tienes una. O sea, una parte tú eres parte de eso, de hacer llegar llegar la ciencia de una manera atractiva y. Igual a, a muchos sectores. Esta semana, por cierto, alguien me, me, me invitó a una página de Facebook llamada 5G Coronavirus Debate. Alguien, por debate, cierto, eh? que no me lo esperaba para debate. nada. Debate. Es debate. O sea, claro, o sea, porque esa gente. <risa> claro, <risa> o sea... es
0: en ese momento, o sea, en el momento en el que entra a ser un debate, es, es cuando debemos empezar a preocuparnos.
1: Eh, Exacto. Sí, claro, claro, claro. Eso por supuesto. Eh, bueno, llevamos 20 minutillos de entrevista y tal, vamos a vamos a ir acabando quizá una preguntilla, quizá una preguntilla más como paleontólogo. Sí. Eh, ¿te lo tomas mal cuando alguien utiliza la palabra dinosaurio de manera despectiva? Porque yo la, la verdad es que lo he pensado esta mañana cuando estaba pensando en hacerte la entrevista digo, Además, hay mucha a, muchas en veces la
0: de Paco al sí, de sí. Los muchas
2: veces he dicho, este tío de Vox es un dinosaurio, ¿sabes es... Hombre, Sí, sí, yo creo que, y no es, y no es cosa mía, hay muchos paleontólogos sí. que no, nos toca mucho la moral cada vez que se usa la palabra dinosaurio, sobre todo para eso, para claro, hablar claro. de un político muy muy carca, muy retrógrado, para, de... sí. para hablar de una institución que está totalmente anclada en el pasado y demás, es como, sí, sí. Que, que ojo, también cuando decimos que es el medievo, igual a los, a los historiadores realistas <risa> en el medievo también se les toca la moral. Claro, claro. O, o cuando alguien se dice que es un cavernícola o que es neandertal. Yo tengo colegas que estudian hombres primitivos y evolución humana. Igual también les toca a ellos. Le, le pasó, creo, a,
0: a, y a y a Ignatius, ¿no? Sí. Creo que les pasó algo con lo de los neandertales. Estuvieron ahí. Me Ujale. estoy
1: imaginando a un epidemiólogo sintiéndose ofendido porque alguien dice, ¡Uy, qué peste!
0: <risa>
1: <risa>
0: <risa> el verdadero virus, Sonia. ¡No, no, no, no. La corona es el virus. ¡No, no, no! no. El virus es el virus.
1: <risa> sí. Bueno, bueno,
0: quiero decir, antes de que despidas a Paco Quiero invitarlo en el próximo programa en el que hablemos de deporte Y de todas estas otras cuestiones, de las que también forma parte Paco Que las comentemos con más profundidad Hemos querido solo hablar, sentarnos en esta cuestión Porque hoy el programa queríamos que tratase una de las partes de la ciencia Y hemos querido abordar el tema como se merecía Espera, Perfecto, es que se me acaba de venir una pregunta
1: a la cabeza. Se me acaba una de no, pregunta a la cabeza y no te puedes pedir ni hacérsela. Bueno, eh, su, cuando, cuando, cuando se utiliza a los dinosaurios para describir algo bruto, para describir mm. algo demasiado agresivo, para describir algo, pues eso,
2: bruto. Eh, ¿es, es, ¿Es esa la realidad? O sea, los dinosaurios eran... Yo siempre contesto lo mismo, los dinosaurios no dejan de ser animales. Igual que hay animales muy fieros y animales muy pacíficos, e incluso el animal más fiero no, estaría, no está siendo fiero. 24 horas al día, mismo pasaría con los dinosaurios. No dejan de ser animales y ni estarían todo el día rugiendo y gritando y persiguiéndose, ni nada. Es una concepción que tenemos que roza el animal mitológico, roza un poco la concepción del dragón que tenemos ahí metida sí. en la cabeza pero que para nada sería algo real. El Jurassic Park. ¿no? Es el... Al final siempre se, se potencia a lo más extremo cuando hacemos ficción claro. y es la imagen que es la imagen que más se nos queda. Sí. Claro. Bueno, eh, vale, pues ya está.
1: Muchas gracias por responder a esa pregunta. La verdad es que necesitaba, <risa> necesitaba una respuesta. Eh, gracias, Francesc. Eh, sí. Nos vemos nos vemos en algún en algún otro Muchísimas día. Muchísimas
0: gracias y esperemos que sí. nos veamos pronto. Ya ha sido un placer. Por aquí, espero. o por Valencia. Muy bien
1: por Venga. supuesto vale, <risa> eh, y bueno eh... sí,
0: sí, no, despedimos, despedimos con un temazo que aprovechando un poco todo eso que hemos estado hablando del espacio del cambio el, el resultado del BNGA pues ponemos un temazo de Trap que es en gallego si lo seguís escuchando esta parte no, para que la entienda todo el mundo, se titula Oye Gallego Trap en galego Berto, y despedimos hasta el próximo programa
1: venga, hasta la semana que viene amigos del Spotify, por cierto eh, tenemos el podcast disponible también en Apple Podcast, en, en iTunes estamos ahí también y en muchos sitios más, pero la gente no nos escucha por ahí, así que da igual
0: porque somos unos hipsters eh, Spotify
1: Mira. y iTunes, nos vemos la semana que viene, pasadlo bien esta semana
0: me encanta tu tierra, es todo tan verde, oye gallego me encantan el pulpo y los percebes, oye gallego si es todos mis majos un poco cerrados, pero gareños. Oye gallego.
1: Oye gallego. Me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye gallego. Habláis como cantando, ¿no? Es no tan riquiño Oye gallego. Me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego. Oye gallego. Mira que verde no hay nada igual Aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar Quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Nuestro marisco me flipa y tal Este verano estuve en San Genjo Y la retranca esa como va Es como sarcasmo, no sé si lo entiendo Oye
2: Gallego Me encantan las playas, las rías bajas Oye Gallego Me encantan las gaitas, las mariscadas Oye Gallego Traduce las letras, que estás en España Oye Gallego Oye Gallego Oye, Gallego Vuestras mareas no las
1: entiendo Oye, Gallego Ahí está